0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. In dieser Woche wird die Ertragssaison im Mittelpunkt stehen und bisher fällt die Bilanz ausgesprochen positiv aus, unter anderem heute morgen auch bei Coca-Cola und bei Harley-Davidson. Die Aktien von Tesla stehen unter Abgabedruck aufgrund eines tödlichen Unfalls. Und bei Peloton gibt es von der amerikanischen Verbraucherbehörde eine Sicherheitswarnung. Auch dieser Wert im frühen Handel schwächer. Happy Monday, guys. Wir werden etwas schwächer in den Tag starten, obwohl die Berichtssaison anhaltend ausgesprochen robust ausfällt. Wir haben heute Morgen Ergebnisse von Coca-Cola. Coca-Cola kann die Gewinnschätzungen um 10 Prozent schlagen, die Umsatzziele um 5 Prozent. Die Aktie ist Unwesentlich im Plus, 1%. Prozent. Etwa Harley-Davidson fast 7% Prozent im Plus. Hier kann der Gewinn die Schätzungen erheblich schlagen. Fast 1,70 Dollar geschätzt wurden 90 Cent. Und nach der Umsatz kann die Erwartungen schlagen. Heute Abend meldet IBM Ergebnisse und United. Und dann machen wir gleich mal ein Wochenfazit. Wir haben morgen die Ergebnisse von Johnson Johnson, Lockheed Martin, Procter Gamble und Netflix. Hier sind die Erwartungen, die Vorjahresvergleiche sehr schwer zu schlagen. Wir hatten am Freitag trotzdem positive Analystenkommentare, am Mittwoch dann Verizon, am Donnerstag unter anderem Intel. Und Snap Intel wird auch sehr spannend, weil es hier in den letzten Wochen sehr, sehr viele negative Schlagzeilen gab zur Wettbewerbssituation gegenüber Advanced Micro Devices, gegenüber Taiwan Semiconductor und Nvidia und dann am Freitag die Ergebnisse von American Express und Honeywell. Bisher haben, also per Freitagabend, haben etwa 9% der Unternehmen im S&P 500 Ergebnisse gemeldet. Jetzt geht es erst richtig los an der Ertragsfront und man darf, die Zahlen jetzt noch nicht zu stark überbewerten, weil die Ergebnisse im Bankensektor extrem robust ausgefallen sind. Alle Banken haben wesentlich mehr Kreditreserven aufgelöst und das sorgt dafür, dass die Schätzungen deutlich geschlagen wurden. Wenn wir uns das hier im Schnitt mal anschauen, die Goldman Sachs konnte die Schätzungen um 190 Prozent schlagen, Wells Fargo um fast 120 Prozent, die Citigroup auch um fast 120 Prozent, PNC um 100% und JP Morgan um 92%. Aber ein wesentlicher Teil dieser sehr hohen äh, Zahlen wurde beeinflusst durch das Auflösen von Kreditreserven. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns jetzt die Zahlen mal anschauen, bisher konnten 84% Prozent der gemeldeten Ergebnisse die Schätzungen der Wall Street übertreffen. Das ist natürlich auch deshalb schon beachtlich, weil die Schätzungen ja schon in den letzten Wochen erheblich angehoben wurden. Trotzdem wurden die Ziele in 84 Prozent der Fälle geschlagen. Der Fünfjahresdurchschnitt liegt normalerweise bei 64 Prozent. Und was besonders beeindruckend ist, ist auch das Ausmaß, mit dem die Schätzungen geschlagen werden, im Schnitt um 30 Prozent. Aber nochmal, das Bild wird sehr, sehr stark verzerrt durch die Finanzindustrie, die in der vergangenen Woche mit den Quasi den Startschuss geliefert hat für die Berichtssaison. Auf der Umsatzseite sieht es übrigens ähnlich aus. Äh, auch hier können in über 80 Prozent der Fälle die Ziele der Wall Street übertroffen werden, im Schnitt um 3,3 Prozent. Auch das hier also recht erfreulich. Wenn wir diese Wachstumsraten halten können, also wenn die das Ausmaß, mit dem die Schätzungen geschlagen werden können, gehalten werden, dann sehen wir das beste erste Quartal seit Herbst 2010. Interessant ist aber auch, dass die meisten Aktien nach Bekanntgabe der Quartalszahlen eher schwächer tendieren als anziehen. Es gibt ja immer zwei Komponenten. Das eine ist, werden die Schätzungen jetzt geschlagen? Um wie viel werden sie geschlagen? Und die zweite Komponente ist, well was machen denn die Aktien, wenn die Ergebnisse gemeldet werden? Und in der Tat geht es oftmals nach Bekanntgabe der Ergebnisse eher bergab als auf. Dazu werde ich dann im Wochenverlauf von Factset auch noch einige Statistiken liefern. So abseits der Berichtssaison gibt es zwei ja eher tragische Fälle. Das eine ist Tesla. Zwei Personen sind umgekommen. Jetzt muss man sagen: look Gott, hab sie selig. Mir tut es leid um jeden Menschen, der umkommt. Aber hier zeigt sich, dass anscheinend niemand im Fahrersitz gesessen hat. Das soll sich um zwei Herren gehandelt haben, die quasi den äh, der Familie gesagt haben, wir, ne, we're gonna take the car for a spin und äh, wahrscheinlich nach dem Motto, schau mal, was mein Auto kann, Autopilot und so, ich brauche gar nicht mehr lenken. Und dann äh, kommt es äh, zum Todesfall, beide Personen sind ums Leben gekommen. Hello, Autopilot, äh, da muss doch einer am Lenkrad sitzen. Also das tut mir wirklich leid. Äh, da kann man Tesla höchstens vorwerfen, äh, dass der Begriff des Autopiloten zu frei verwendet wird und am Rande bemerkt. Ein Münchner Gericht hat schon vor einiger Zeit entschieden, dass Tesla mit dem Autopiloten keine Werbung machen darf, weil eben der Eindruck entstehen könnte, dass niemand am Lenkrad sitzen muss. Aber mein Gott, also wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, Guys, wer setzt sich in ein Auto, ohne am Lenkrad zu sitzen? Also das tut mir wirklich leid und nochmal, Gott rest in peace, Guys. Aber ähm, da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. So, der zweite Punkt ist ein eher tragisches Ereignis. Und das Bild, das ich jetzt zeige, ist, äh, mag für den einen oder anderen etwas disturbing sein, wie man bei uns sagt. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas für Kinderaugen. Und zwar geht es um Peloton. Äh, es ist im Allgemeinen ja bekannt, dass Laufbänder nicht ganz ungefährlich sind. Äh, man kann vom Laufband natürlich sehr schnell auch mal runterfliegen. Und äh, die, heute Morgen haben wir also eine Warnung äh, der, einer, der, einer Verbraucherschutzorganisation hier in den Vereinigten Staaten. Und zwar geht es um den Peloton Thread Plus, das Laufband von Peloton. Und äh, die Consumer Verbraucherschutzorganisation hat dazu ein Video gepostet. Und hier sehen wir, äh, wie ein Kind äh, von diesem Laufband äh, runter gezogen wird und unter dem Laufband liegt. Hier sieht man also auch, dass die Bauart des Laufbands hier nicht ganz unentscheidend ist. Und äh, das Video ist, muss ich zugeben, als Familienvater schon ziemlich äh, disturbing, äh, wie dieser kleine Bub äh, unter das Gerät gezogen wird. Es gab bisher 39 Fälle, einen Todesfall. Und die Verbraucherschutzorganisation Consumer Product Safety Commission, um genau zu sein, warnt also, dass Familien mit Kindern aufhören sollten, das Peloton Thread Plus zu verwenden. Es könne zu Todesfällen kommen. Die Aktie ist heute Morgen natürlich auch dementsprechend schwach. JP Morgan äußert sich dazu und sagt, und das fällt mir als Familienvater wirklich schwer zu sagen, nutzt die Gelegenheit, um zu kaufen, Peloton, Plus dürfte, äh, Peloton dürfte das Laufband nicht zurückrufen äh, und es handelte sich um eine Einstiegsgelegenheit. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Peloton äh, das Laufband nicht zurückruft, äh, ist das kein Applaus wert. Äh, denn ich, klar, Laufbänder sind gefährlich, das ist mir auch klar und auch einleuchtend. Aber die Bauart ist natürlich nicht ganz unentscheidend, ob dann eben ein Kind darunter gezogen werden kann oder nicht. Also sehr traurige Entwicklung hier. Die Aktie heute Morgen dementsprechend schwach. So, jetzt kommen wir zu den anderen Themen. Sprechen wir über Coinbase und über Bitcoin. Nur warum war Bitcoin am Wochenende jetzt so schwach? Wir hatten ja eine doch sehr wuchtige Korrektur. Von Pima Daumen 20 Prozent und äh, Gründe dafür gab es zahlreiche. Und äh, einige davon, ich meine, ihr wisst selber, wie es ist, äh, man kann vieles dann im Nachhinein immer leicht begründen. Wie kann es dazu kommen, dass der Bitcoin 20 Prozent einbricht? Die einen sagen: naja, Freitag hat die Türkei Bitcoin äh, verboten. Äh, dann äh, gab es Spekulationen im Netz, dass äh, das Finanzministerium versuchen wird, gegen Digitalwährungen vorzugehen, um Geldwäsche zu unterbinden. Dann wurde berichtet, dass der ganze Hype durch Coinbase, durch den Börsengang jetzt durch sei. Also in anderen Worten, look, ich meine etwas, was so derart steil nach oben geht, kann eben auch mal Korrekturen. Vielleicht korrigiert es halt auch nur deshalb, weil es mal korrigiert und weil eben viele Kryptowährungen sehr stark gestiegen sind. Also wenn man sich den Dogecoin anschaut, den to the moon Coin, ne, der im Prinzip als Witz angefangen hat äh, mit dem Bild eines Hundes äh, und Do Dogecoin jetzt mehr wert ist als Chipotle Mexican Grill oder als Ford, äh, ein Joke-Coin sozusagen, dann sagt das eigentlich alles. Also haben wir jetzt hier mal eine Korrektur nach einem gewaltigen äh, Anstieg bei Bitcoin. Äh, where's the surprise? Und äh, genauso muss man sagen, die Schlagzeilen heute, dass der CEO von Coinbase also mit dem Börsengang knapp 300 Millionen an eigenen Aktien verkauft hat. Auch das muss man natürlich mal ins Verhältnis setzen. 300 Millionen, das, das ist für mich ein Haufen Holz und wahrscheinlich für, für euch, die hier zuschauen, auch viel Geld. Aber man darf nicht vergessen, dass der CEO von Coinbase an der Spitze des Börsenkurses, am Tag des Börsengangs, auf 14 Milliarden geschätzt wurde und jetzt immer noch auf über 10 Milliarden geschätzt wurde in Aktien. Er hat insgesamt fast 40 Millionen Aktien gehabt und dann sind dann 300 Millionen im Vergleich dazu wieder recht überschaubar. Also dass er im Zuge des Börsengangs einen Teil seiner Position schließt, das ist jetzt nicht wirklich verwerflich. Und er hat auch keine 10 Milliarden Dollar in Aktien verkauft. Er hat 300 Millionen Dollar in Aktien verkauft. Immer noch viel Geld aber im Verhältnis zu seinem Gesamtvermögen muss man das äh, letztendlich gesehen auch immer noch in ein äh, gesundes Verhältnis setzen. Ansonsten haben wir bei Einzelwerten äh, noch einige andere Highlights. Heute Morgen Expedia. Hier heißt es also, dass äh, VRBO, der, der Bereich äh, läuft gut. Man geht davon aus, und das ist ein schönes Zitat, Screaming Back, dass die Hotelbuchungen schreiend zurückkehren werden über den Sommer. Das berichtet das Wall Street Journal. Boeing wiederum, bleiben wir im Reisebereich, anhalten schlechte Nachrichten bereits am Freitag, dass die Probleme mit der 737 Max wieder elektri elektrische Probleme, dass der Effekt... Ein, äh, etwas größer ausfallen wird, als man bisher erwartet hatte. It's a never-ending story, guys. Auch hier dies, äh, ein Bericht vom Wall Street Journal. Und SpaceX steht in den Schlagzeilen. Hier hat man einen Großauftrag der NASA ans Land geholt, äh, um ähm, äh, Raketen zu entwickeln und äh, die, die es ermöglichen, Astronauten auf den Mond äh, landen äh, zu lassen. So Facebook steht in den Schlagzeilen im Zusammenhang mit Clubhouse. Clubhouse übrigens hat noch eine neue Fundingrunde gemacht, wird jetzt tatsächlich mit 4 Milliarden bewertet, das ist Für einen Börsianer jetzt nicht so ausschlaggebend, weil Clubhouse nicht börsennotiert ist. Wir hatten ja Gerüchte, dass es hier Verhandlungen unter anderem mit Twitter gab, die erstmal ins Nichts gelaufen sind. Auch Microsoft soll mit Clubhouse verhandelt haben. Da wussten wir schon, dass das Preisschild etwa bei 4 Milliarden Dollar liegt. Und da soll es jetzt auch liegen, basierend auf der jüngsten fundingrunde Es heißt also, dass heute Facebook ein Konkurrenzprodukt zu Clubhouse lancieren wird, ein Audioprodukt. Und man wird einen neuen, ein neues Tool lancieren, auch an diesem Montag, um Podcast leicht, leichter zu finden. Das Ganze in Partnerschaft mit Spotify. So, bei Apple heißt es, wenn immer bei Apple das Produktevent anstehen. Da heißt es, dass neben den neuen iPads auch ein neuer iMac vorgestellt werden könnte. Das bleibt spannend und Apple wird heute von Wells Fargo zum Kauf empfohlen. Schauen wir uns das ganz kurz mal an. Äh, wo haben wir es? Äh, da haben wir den Analystenkommentar zu Wells äh, zu äh, Apple. Die Aktie wird empfohlen mit einem Kurs von 160 Dollar. Man darf neben den vorteilhaften Produktzyklus, was 5G betrifft, auch nicht vergessen, dass Apple in den letzten Jahren wesentlich mehr Kapital zurückerstattet hat an die Aktionäre durch Dividenden und durch Aktienrückkäufe. Auch das dürfte letztendlich gesehen positiv ausfallen und könnte auch, was jetzt die anstehenden Ergebnisse, eine positive Überraschung mit sich bringen. Bei Apple also heute Morgen positive Analystenkommentare. QuantumScape, das berichtet CNBC, wird oder zieht in Erwägung, die Firma Scorpion Capital zu verklagen. Es ist ein Shortseller, ein Leerverkäufer. Und hier gab es einen Bericht, einen Short Report auf QuantumScape. QuantumScape überlegt jetzt gegen äh, dieses Analysehaus vorzugehen. Man darf immer nie vergessen, dass ein Shortseller, der solche Research-Berichte lanciert, natürlich auch die Aktie selbst geschortet hat, also auch ein Interesse daran hat, dass die Aktie sinkt und QuantumScape will sich hier also letztendlich gesehen mit äh, verteidigen. Und äh, damit bin ich bei den Einzelwerten durch. Das Anleger-Magazin Barron, äh, sehr einflussreich, hat sich am Wochenende stark gemacht für Disney. Äh, die, wird, die Aktie wird hier positiv hervorgehoben und zwar zum einen, weil die Erholung der Erlebnisparks jetzt deutlich an Dynamik gewinnen wird. Der Streaming-Bereich, das Franchise hier, wächst ebenfalls deutlich. Und was das traditionelle Fernsehgeschäft betrifft, sind die Rückgänge hier milder, als man befürchtet hatte. Also all diese drei Komponenten spielen in die Karten von Disney. Und obwohl die Aktie bereits sehr gut gelaufen ist, macht sich Barons für den Wert weiterhin auch stark. Und genauso wie für die Unternehmen, die in den USA Charging-Stationen bauen für Elektrofahrzeuge. Biden hatte ja vorgeschlagen, hier verstärkt Kapital zu investieren, unter anderem um 500.000 weitere Charging-Stations landesweit zu bauen. Das ist alles noch nicht genehmigt, das sind alles nur Vorschläge von Biden. Aber das Anlegermagazin Barrons macht sich in diesem Zusammenhang unter anderem für Charge Points stark, für EVgo und für Volta und für EVbox sind alles Unternehmen, die im Bereich der Charging Stations unterwegs sind. So, jetzt kommen wir mal abseits äh, zu den vielen Einzelwerten, äh, zu dem Big Picture. Äh, in dieser Woche stehen die Ergebnisse im Mittelpunkt. Wir haben sehr, sehr wenige makroökonomische Daten abgesehen vom Freitag. Da wird der Einkaufsmanagerindex der Industrie gemeldet für den April, der PMI um genau sein, der Purchasing Managers Index äh, und wir haben am Donnerstag die ezb die allerdings nicht wirklich so viel Neues mit sich bringen dürfte. Und ansonsten sind es eben die Ergebnisse, die im Mittelpunkt stehen. Wir sehen jetzt, dass die Renditen der US-Staatsanleihen wieder leicht anfangen zu steigen. Es liegt unter anderem auch daran, dass am Freitag bei dem Verbrauchervertrauen im Michigan Survey, wie man das bei uns nennt, ist die Inflationskomponente, die Inflationserwartungen, wo steht die Inflation in einem Jahr, auf sehr, sehr hohe 3,7 Prozent gestiegen. Das ist wuchtig. Und wir hatten am Freitag auch von der Notenbank den sogenannten Index für Common Inflation Expectations. Auch der signalisiert oder lag das erste Mal seit Herbst 2018 über der Marke von zwei Prozent. Wir haben also mehr Signale, dass die Inflation anfängt zu steigen. Und wir haben eine sehr rege Debatte, ob das, was wir bei den Renditen der Staatsanleihen gesehen haben, nur eine Korrektur ist. Also, dass die Renditen nach einem starken Anstieg mal kurz zurückgelaufen sind, um jetzt wieder an Dynamik nach oben zu gewinnen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe am Freitag auch mein Short ETF auf Treasuries das erste Mal seit einiger Zeit wieder reetabliert. In anderen Worten, das ETF profitiert, wenn die Renditen der Staatsanleihen steigen werden. Ansonsten, was Covid betrifft, hat sich die Nachrichtenlage nicht verändert. Wir haben jetzt mittlerweile ein Drittel der gesamten erwachsenen Bevölkerung in den USA mit beiden Impfungen durch. 50 Prozent der Bevölkerung in den USA hat bereits mindestens eine Impfung. Dazu gehöre auch ich. Und man darf nicht vergessen, dass der Impfschutz auch schon nach der ersten Impfung ausgesprochen hoch ist. Der Prozess wurde also in den USA durch die Problematik bei Johnson Johnson und AstraZeneca nicht eingebremst. Es heißt heute Morgen im Wall Street Journal, dass das Medikament von Johnson Johnson mit einer stärkeren Warnung versehen werden dürfte oder limitiert werden dürfte für Personen über 50. Jahre. Die Argumentation wird mich mal interessieren, warum Personen über 50. Aber gut, das berichtet das Wall Street Journal und Johnson und Johnson selber betont, dass es nicht genügend Daten gibt, um beweisen zu können, dass es einen Link gibt, eine Verbindung zwischen dem Covid-Impfstoff und den Blutgerinnseln der Thrombosefälle, die sehr selten aufgetreten sind, aber nichtsdestotrotz aufgetreten sind, auch mit einigen wenigen Todesfällen. So interessant ist nach wie vor, wie unglaublich uneinheitlich das Bild ist in in Sachen Covid-Impfstoffen auf globaler Ebene, wenn man sich die Situation zum Beispiel in Indien anschaut, die äh, zunehmend, äh, die sich zunehmend verschlechtert. In Delhi gibt es jetzt also einen kompletten harten Lockdown die nächsten sechs Tage. Ähm, und... Ähm man bemüht sich zunehmend, Impfstoffe auch im eigenen Land herzustellen. Frankreich übrigens heißt es, dass man ab Mai jetzt die internationalen Reiseeinschränkungen wieder aufheben wird. Personen, die geimpft sind, dürfen dann letztendlich gesehen auch wieder reisen. So, Und damit bin ich durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Tag und wie immer am Montag noch herzlichen Gruß von Cäsar. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,4 und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 24 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex WIX sowie der Spread zwischen Unternehmensanleihen BAA zur 10-jährigen US-Staatsanleihe ist fallend. Für die dritte Aprilwoche bleibe ich in meiner volatilitätsoptimierten Strategie Long auf den S&P, reduziere aber meine Investitionsquote auf jetzt 59 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack! <smart noise>